0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo della duration, un tema abbastanza complesso che però è fondamentale comprendere per riuscire a capire bene il funzionamento dei bond, in particolare la sensibilità di questa asset class alle variazioni di tassi di interesse. Prima di tutto però occorre ricordare che il prezzo dei bond è inversamente correlato al livello dei tassi di interesse, ed in particolare quindi se i tassi si alzano il prezzo dei bond si riduce, mentre se i tassi si abbassano il prezzo dei bond aumenta. Le motivazioni di questo meccanismo sono da ricercare nella natura stessa dei bond, il cui rendimento è dato, nella maggior parte dei casi, dalla cedola, che appunto garantiranno nel corso del tempo. Stesso concetto si applica agli zero coupon bond, cioè quelli senza cedola, però con meccanismi un po' diversi. Ma perché accade questo fenomeno? Beh, Prendiamo ad esempio un bond con scadenza a due anni che garantisce un rendimento in linea con i tassi attuali di mercato del 2% all'anno. Questo vuol dire che pagandolo alla pari, e cioè 100, il bond darà una cedola da 2 euro il primo anno e il secondo anno, oltre alla seconda cedola a 2 euro, restituirà anche il capitale, i 100 euro. Cosa accadrebbe però se i tassi il giorno dopo dell'acquisto del bond si alzassero all'improvviso al 3%, e cioè aumentassero di un punto percentuale. Avremo quindi due bond comparabili, con scadenza a due anni, dove uno pagherà due cedole da 2 euro, mentre l'altro due cedole da 3 euro. Questi bond, lo ripeto, sono identici. Hanno le stesse identiche caratteristiche, cioè stesso emittente, stessa scadenza, stessa tipologia. L'unica differenza è che uno rende il 3% e l'altro il 2%. Un investitore razionale, quindi, quale preferirebbe a parità di prezzo, e cioè 100 euro? Ovviamente quello che rende il 3%. Non c'è alcun motivo per cui un investitore razionale dovrebbe rinunciare a un euro di cedolo ogni anno, fronte del pagamento dello stesso prezzo. Quindi nessuno vorrà pagare 100 euro per il bond con cedola da 2 euro quando, acquistandone qualunque altro sul mercato, allo stesso prezzo otterrebbe una cedola da 3 euro. Cosa accadrà quindi a questo bond? Beh, la cedola non può cambiare perché è stata contrattualizzata ex ante, ma il bond è quotato e quindi cosa cambierà? Il prezzo. Il prezzo è generato dall'equilibrio che c'è tra domanda e offerta. E se in questo caso non c'è domanda perché nessuno vorrà il bond da 2 euro allo stesso prezzo di quello da 3 euro, allora il prezzo non può far altro che scendere. E fino a quando scenderà? Fino a quando l'operazione di acquisto del bond da 2 euro sarà equivalente a quella dell'acquisto del bond da 3 euro. Quindi se acquistando il bond da 2 euro stiamo rinunciando a 2 euro di cedole nel corso di due anni perché da una parte ne otterremo 4 e dall'altra ne otterremo 6 il prezzo di quanto si abbasserà circa? esatto di circa 2 euro questo perché il minor prezzo andrà a compensare i minori introiti garantiti dalle cedole e se invece la durata del bond fosse stata di 3 anni e non di 2? beh Avremmo avuto da una parte un flusso cedolare di 6 euro, quindi 2 euro per 3 anni. E dall'altra 9 euro, quindi 3 euro per 3 anni. La differenza quindi in questo caso non è più 2 euro, ma 3 euro. Di quanto si abbasserà il prezzo in questo caso? Di 3 euro. E non di 2 euro, come nel caso del bond da 2 anni. Non vuoi vedere quindi che la duration c'entra qualcosa? Ed è esattamente così, la duration è la vita media residua di un bond ponderata per i flussi di cassa che verranno pagati nel corso della durata del contratto, ed è proprio ciò che influenza direttamente il prezzo di un bond, al variare dei tassi. Un zero coupon bond che non paga cedole, ad esempio con scadenza a 3 anni, avrà una duration pari a 3, mentre un altro, che invece le paga, sempre con scadenza a 3 anni, avrà leggermente più bassa, ma non troppo. La duration, infatti, sarà tanto più bassa quanto più è alta la cedola e sarà tanto più bassa quanto è bassa la vita del bond. La logica dietro questo ragionamento è che, se si ricevono dei pagamenti elevati durante la durata del contratto, si possono reinvestire i proventi al nuovo tasso di interesse, più elevato o più basso, e quindi ciò è conveniente per l'investitore se il tasso è alto, ma sconveniente se è più basso. Il calcolo della duration non è così complesso, ma è difficile da seguire, quindi vi chiedo particolare attenzione adesso. Al numeratore si avrà la somma ponderata per l'anno di ricezione dei flussi di cassa attualizzati al nuovo tasso di mercato e al denominatore la somma dei flussi di cassa attualizzati. Quindi, prendendo l'esempio di prima, prendiamo il bond con cedola da 2€ euro, con durata 2 anni e tassi di mercato al 3%. Al numeratore avremo 2 euro, che è la cedola del primo anno moltiplicata per 1, il primo anno, e attualizzata al 3%. Quest'operazione ci darà 1,94. In aggiunta dovremo sommarci 102 euro, cioè il capitale da rimborsare al secondo anno, moltiplicato per 2, e cioè il secondo anno. Il tutto attualizzato anche in questo caso al 3%, però su base 2 anni. Quest'operazione ci darà 198. Quindi, al numeratore avremo un valore di 1,94, la prima cedola, e 198, per un totale di 199,94. Al denominatore, invece, avremo sempre gli 1,94 più i 102 euro attualizzati al 3%, e cioè 99 euro, per una somma totale di 100,94. La duration, altro non è che la divisione tra il 199,94 e il 100,94, cioè 1,98. 1,98 e non 2, perché il bond paga cedole. Se non l'avesse avesse pagate, la duration sarebbe stata infatti uguale a 2. Quindi, concretamente, il bond a 2 anni con cedole 2%, valori i tassi dovessero alzarsi all'1%, Perderà valore di circa il 2% e più precisamente qualcosa vicino all'1,98%. Su un bond con cedera bassa e scadenza nelle breve avrete capito quindi che la differenza tra vita residua, cioè i due anni, e duration, cioè 1,98, è assai limitata. Su un bond con cedera alta e vita residua maggiore, ad esempio 10 anni, l'impatto è più consistente. I BTP a 10 anni infatti hanno una duration pari a circa 9, quindi se i tassi dovessero alzarsi dell'1%, il bond si deprezzerebbe del 9% e viceversa. In sintesi quindi, la duration è la formula matematica che calcola in modo scientifico e ovviamente più preciso ciò che a spanne potrebbe essere determinato applicando soltanto il buon senso, come raccontato all'inizio dell'episodio. cioè. A quanto è cedo del rinuncio nel corso della vita del contratto? 2. Da quanto? 1 euro. Il prezzo deve abbassarsi 2 euro. Ne rinuncio invece a 9 di 1 euro e allora il prezzo si dovrà abbassare 9 euro. Questo di fatto per dirvi che mentre la formula è complessa e il bond reagirà a questa formula, per avere un'idea di massima di quanto può variare un bond a seconda delle sue caratteristiche, potete tararvi su questo esempio. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Il prezzo dei bond è inversamente correlato alle variazioni dei tassi di interesse. Se si alzano i tassi, il valore del bond diminuisce, e viceversa. Il prezzo dei bond varia in coerenza con la loro duration, che è influenzata dall'ammontare delle cedole, ma soprattutto dalla durata del bond. Tanto più alta la duration, tanto più alto sarà l'impatto sul prezzo del bond al variare dei tassi di mercato. La vita residua del bond è un'approssimazione in eccesso della duration, Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Cosa accade al prezzo di un bond se i tassi di interesse aumentano? A. Il prezzo si riduce. B. Il prezzo aumenta. C. Il prezzo rimane invariato. La risposta corretta è la Il prezzo dei bond e i tassi di interesse sono inversamente correlati. Quindi all'aumentare dei tassi il prezzo del bond diminuisce. Seconda domanda. Se i tassi si riducono dell'1%, cosa accade ad un bond con duration 9 anni? A. Il prezzo si riduce del 9%. B. Il prezzo aumenta del 9%. C. Il prezzo rimane invariato. La risposta corretta era B. Una riduzione dei tassi comporta un aumento del prezzo dei bond e nel caso in questione il prezzo del bond aumenterà del 9%. Terza e ultima domanda. Qualora si volessero limitare al minimo le oscillazioni di prezzo di un bond, quale è più opportuno acquistare tra uno con duration 2 anni e uno con duration 9 anni? A. Quello con duration 9 anni. B, non c'è differenza tra uno e l'altro. C, quello con duration 2 anni. La risposta corretta è la C. Più bassa è la duration, minori saranno le oscillazioni di prezzo al variare dei tassi. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricorda di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!